0: Всем привет, это подкаст Go учиться», и мы его ведущие, главный редактор Forbes Education Марусь Миронова
1: и журналист и продюсер Forbes Глеб Силко. В нашем подкасте мы рассказываем о том, что обучение непрерывно и многогранно, и что на самом деле образовательная траектория подстраивается под вас.
0: Во втором сезоне мы говорим о карьере, профессиях и сопутствующем образовании.
1: Сегодня продолжаем тему it специальности. У нас уже был необычный гость, напомню, Жора Бугаков, который начал свой профессиональный путь всего в 14 лет, на самом деле даже в 6.
0: Да, как мы выяснили. А в этот раз мы будем говорить с человеком, которому удалось прорваться в крупнейшие мировые IT-корпорации.
1: И заниматься такими проектами, о которых действительно это не громкие слова, а истинная правда, слышал весь мир. Приветствуем с нами на связи сегодня руководитель Data Science в твиттере Лиля Лавитас.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Лили, ну, первый вопрос с места в карьер. Вы были и в Твиттере, и в Амазоне. А, с чего и как началась ваша история? А, с чего начался ваш путь а, войти?
2: IT? А история моя началась, на самом деле, совершенно обычным образом. Так, если с самого начала говорить, я родилась, выросла в Зеленограде такая замкадная часть Москвы, училась там в обычной, но хорошей школе, закончила ее после школы, я поступила в МГУ на факультет лечебной математики и кибернетики, окончила его, работала в России, а после этого я решила, что мне интересно продолжать мое образование и поступила в эсперантуру Бостонского университета. Mm. Путь в Amazon, в, в Twitter, ну или, в общем, в любые другие... Технические, не только технические компании, он достаточно такой прямой и распространенный.
1: Угу. А, простите за нескромный вопрос, как давно это было? Чтобы мы понимали просто, какая была обстановка на внешних рубежах, скажем так.
2: Я закончила ВМК в 2011 году. В аспирантуру в Бостоне я поступила
0: в 2013 году. Угу. А закончил я ее в 2017 году. А вот я немножечко училась на ВМК, совсем немножечко, да. Да. И ты все
1: это время все это скрывала.
0: Вообще у меня много разных секретиков. Я хотела бы у вас спросить, Лилия, насколько сложно вам было поступить на ВМК, насколько сложно, интересно или неинтересно было там учиться, и, соответственно, тоже кратко рассказать, как вы поступали в аспирантуру, потому что очень многих россиян интересует этот вопрос, насколько сложно вообще поступать, что нужно, сколько надо готовиться, насколько надо знать хорошо английский язык, сколько документов готовить. Смотрите, на
2: ВМК в 2006 году. То есть это было до того, как ЕГЭ стало обязательным фиуто. Поэтому, может быть, мой опыт поступления уже несколько устаревший в этом смысле, но вот поступление на ВМК, это было очень сложно. По сравнению с поступлением в аспирантуру, это было значительно сложнее. Mm -hmm. Поступить на ВМК мне было сложно. Я очень много готовилась. Я начала в 11 классе готовиться что, по -моему, да, вот я, да, именно это. Я начала готовиться в Одессе что чтобы было поздно. Надо было готовиться хотя бы за два года. Готовилась я очень интенсивно и серьезно. И это, конечно, огромный стресс. Вступить на экзамены, по крайней мере, в том формате, это дикий стресс, когда ты приходишь, у тебя есть там 5 часов, чтобы написать экзамены, и от этого реально зависит очень много в твоей будущей жизни. Угу. А, так что да, поступить было достаточно сложно. Но ну, я, слава богу, поступила. Учиться было на первом курсе очень сложно мне. Мне было очень сложно учиться, особенно первый семестр. Uh, у меня даже был такой эпизод. Я закончила школу золотой медалью. Uh -huh. И, и поэтому... На я, занимать, я да? Да, я поступала как медалистка. То есть у меня был... Первый экзамен, но а тематика на пятерку, и больше я уже ничего не сдавала. И вот, когда я пришла учиться на первый курс, и мне было очень сложно, потому что в своей школе я, как и многие другие, была такой звездой в плане учебы, а тут все звезды. И ты, по сравнению, со всеми уже совсем даже не сдавала, вообще близко даже не звезда. И это было очень сложно. И я очень переживала, что вот из-за того, что я сдавала только первый экзамен, а не все четыре, как было тогда положено, что я такой случайно попавший. Человек mm -hmm. занимает чужое место, и все это плохо кончится. Но слава богу, в общем, я очень много занималась. Я очень много занималась первый год. И я выправила ситуацию, все было хорошо, и ВМК закончилась красным дипломом. Класс.
1: Невероятно. Слушайте, на правах э, продюсера подкаста Forbes Woman этот вопрос один два раза прозвучит просто про разные плоскости. Не могу не спросить. Тем более в 2011 году сталкивались ли вы с гендерной дискриминацией на ВМК, потому что, ну, я сам учился в МГУ, хоть на Журфаке, но сейчас это немножко опасно будет говорить, но когда мы были на военной кафедре в моем взводе, были разные люди, в том числе из технических факультетов, и я примерно представляю, какие там установки действуют, скажем так. Сталкивались ли вы там с чем-то? Если да, то как это преодолевали?
2: А, смотрите, тогда, на самом деле, оглядываясь назад, я, я думаю, что да. А, в тот момент я это так не расценивала. То есть в тот момент а, мне казалось, что это вообще нормально и ничего страшного. Угу. Оглядываясь назад, сейчас я понимаю, что это что там было достаточно много такого немножко шовинизма. Uh -huh. Uh -huh. Э, в частности, я помню, как кто-то один раз мне сделал комплимент и сказал, что я среди девушек самая умная. То есть э, только в это, внутри этой категории э, могу соревноваться, так скажем. Uh -huh. вот. Но это, наверное, вот это как-то было немножко в воздухе, но ничего кроме этого никогда не было.
3: Uh -huh. Uh
2: -huh. Я помню, не мне, слава богу, но один раз я была свидетелем эпизода, как э, одна девушка, ей было что-то сложно отвечать, на какой-то вопрос, и преподаватель сделал комментарий, что, ну, вы знаете, есть много хороших других специальностей, например, можно шитьем или пением заниматься.
0: Ну, ну это классическая да. фирменная,
2: да. Да, то есть это, ну, очевидно, конечно, это гендерный угу. такой комментарий. Не думаю, что какому-то молодому человеку предложили бы заниматься пением или шитьём.
0: Угу. Ну, редко собирать. Да. Ну,
1: кстати, можно, да. да. Все на завод.
0: Да. Хорошо, а теперь про поступление в аспирантуру в США. Это было значительно
2: проще, значительно проще. Часть, которая была сложная, была касательно сбора информации. То есть вот получить информацию о том, понять, как этот процесс работает, что требуется, что нужно, что не нужно, и вот вообще всю именно информационную часть собрать, это было сложно, информации было очень мало. То есть на самом деле она вся, конечно, доступна в интернете. Это был уже там 2012 год, но... Что искать, где искать, uh -huh. было непонятно. Вот эта часть была сложная. Как только ты собрал всю информацию, и лучше всего это делать, конечно, с помощью поиска каких-то людей, которые просто через это сами прошли, uh -huh. и они тебе могут с первых рук рассказать свой опыт. Сам процесс был несложный. Мне нужно было сдать два экзамена. Все они сдавались в Москве, удаленно Это экзамен по английскому TOEFL. Uh -huh. Uh -huh. У меня достаточно хороший английский был, мне не было сложно его сдать. И экзамен, который называется GRE, это такой экзамен, который сдают и американские студенты, и студенты-иностранцы. Это экзамен для всех. Он состоял из трех частей. Там было сочинение, несложное, такое эссе. эссе. Там была Элементарная математика, то есть такая прям элементарная... На
0: элементарная.
2: Уровне... <смех> Не, она была действительно очень легкая на уровне э, школьной математики. Вот такой... А -а -а. такой, такой. А
0: -а -а. Это они так и проверяют там... мышление просто, и, и я так подозреваю. Да, наверное.
2: И там был очень сложный блок по эм, нюансам английского языка. То есть там нужно было учить, зубрить такие сложные слова, которые не используются в бытовой речи. Носители языка тоже должны к нему очень серьезно готовиться, потому что это те слова, которые обычные люди не используют в речи. Это была сложная часть.
1: А может быть, вы вспомните какой-нибудь пример, Самое одно какое-нибудь слово, слово или оборот, чтобы -то мы тоже ужаснулись?
2: Я Нет, честно говоря, я не помню. Там Но Я да. помню, что надо было учить греческие корни. Uh -huh. корни греческих слов, а потом к ним всякие приставки и суффиксы, и по тому, как сконструировано слово, пытаться догадаться, что оно значит. Uh -huh. А смысл задания был в том, чтобы там, например, пару составить. Uh -huh. ну, то есть, условно uh -huh. говоря, колесо к машине, так же, как спицы к зонтику. Только если ты не знаешь этих слов, uh -huh. то найти правильную пару тебе тоже будет сложно. Uh -huh. Вот такого, вот такого типа там были задания. Вот вот два этих экзамена надо было сдать. Еще раз да, их сдавали, сдавал я удаленно в центрах. Uh -huh.
3: таких Экзамен. в центрах.
2: Uh -huh. а, плюс нужно было подать копию аттестата, которая у меня была на руках. А, и две рекомендации. И в некоторые места надо было еще написать СС. В общем, это совершенно несложно. Просто отправляешь пакет документов и какую-то небольшую, небольшую стоимость стоила самоподача документов там, в пределах 100 долларов.
0: Uh -huh. А в какие вузы вы подавались, помимо бостонского?
2: Я подавалась в где-то 5-6 вузов, и это такая рекомендация стандартная, подаваться примерно в 6 вузов а в, категориях, в трех категориях. Несколько вузов в категории мечты, куда ты мечтаешь попасть, но не факт, что тебя возьмут. Несколько вузов в категории, куда ты... Согласен, готов идти, и у тебя хорошие шансы попасть. И несколько вузов запасных, на всякий случай. Я руководствовалась еще таким географическим принципом, который, на самом деле, возможно, не самый правильный подход. Но мне очень хотелось быть на э, восточном побережье ближе к Европе.
0: А -а -а, по да.
2: часовому поясу и по длительности перелета. То есть, соответственно, у меня было такое географическое ограничение, и я выросла в большом городе, мне хотелось оставаться в такой городской среде. Uh
3: -huh. Потому что в
2: Америке очень много есть хороших университетов, которые находятся абсолютно в каких-то непонятных деревнях, вдали от цивилизации. Сельской
0: местности, как мы говорим. Да,
2: да, в очень сельской местности, и вот этого я тоже не хотела, uh -huh. поэтому у меня были такие неакадемические, так скажем, критерии, uh -huh. э, которые я смотрела. А Я подавала помимо Бостонского университета, я подавала в этот Нортвестерн Университет в Чикаго, я подавала в Колумбию, uh -huh. я подавала в два университета в Пенсильвании и еще в один университет в Массачусетсе. Uh -huh. И вот меня взяли в Бостонский университет и еще один в университет в Массачусетсе, но он называется самхерст uh -huh. Он менее такой, считается, престижный, чуть-чуть uh -huh. менее престижный. То есть Бостонский университет, надо понимать, что это, это не, не Гарвард и не MIT, это такой второй второй, second year, uh -huh. второй эшелон. Да. Uh -huh. Я думаю, что я не знаю точный рейтинг сейчас, но я думаю, что среди американских университетов он где-нибудь вместе на 30-м, 40 -м. Что не так плохо, в Америке сотни вузов. Но это не, не Ivy League, не Лига Плюща. И потом уже, оглядываясь назад, я задавала себе вопрос, почему я не подавала в Гарвард или в MIT, который находится точно в этом же Бостоне, в 15 минутах ходьбы, на самом деле. И почему? Но... И вот это была моя ошибка, как я точно уже понимаю сейчас, потому что тогда, э, сидя в, в Москве, я предполагала, что ну кто меня возьмет в Гарвард? Uh -huh. Может быть, где хватит, я, где да? Гарвард? Да, я даже не рассматривала подачу в, в Гарвард uh -huh. или в МАЙТ. Я знаю людей, которые закончили Гарвард и МАЙТ, и это вполне земные люди. Так что я думаю, что это было моя ошибка. Не знаю, может быть, меня не взяли бы. Но я не пропала. Аспирантура устроена следующим образом. Мой вмк диплом засчитали мне за магистрский. Мне нужно было э, взять предметы, то есть прослушать предметы. 8, 8 предметов. Если бы мне не засчитали за магистрский диплом, а засчитали за бакалавриата, мне нужно было бы прослушать 16 предметов. Но мне нужно было прослушать 8 предметов, и я это сделала за полтора года примерно. После того, как вы прослушиваете эти предметы, нужно сдать экзамен, типа кандидатского минимума. Uh -huh. Это сложный экзамен, к ним надо серьезно готовиться. После того, как вы их сдаете, дальше все, что вам нужно, это заниматься исследованиями, писать статьи. Это можно делать в свободном темпе. Кто-то делает это интенсивнее, кто-то медленнее. У кого-то это занимает два года, у кого-то это занимает пять лет. Очень много зависит от человека, от его научного руководителя, от того, чем, чем ты занимаешься в области исследований. А мой научный руководитель — прекрасный прекрасный человек, профессор Тинжан. Он позволял мне работать в моем темпе, в котором мне комфортно и он не препятствовал тому, чтобы я работала. Некоторые научные руководители не разрешают своим студентам работать. И я пошла работать. Я работала три дня в неделю. А 2 дня в неделю я занималась исследованием.
1: Ну, а, гибко. А -а -а. Что Хорошо, так можно, да. отлично, да.
2: Да, это не очень распространенная схема, но вот, вот у меня была такая возможность, а я так сделала. А
0: -а -а. Ну хорошо, с образованием мы разобрались более-менее. Да, теперь,
1: теперь переходим непосредственно к IT и дата-сайенс сразу ли появился здесь, да, дата-сайенс и, и какая компания вообще была первой здесь
2: Да, появилась сразу. На самом деле, оно появилось еще до Бостона. Еще когда я жила и работала в Москве, моим последним место работы был Альфа-Банк, где я работала почти два года. И оглядываясь назад, я точно знаю, что то, чем я занималась, было очень близко к data сайенс Это так не называлось. А -а -а. Это называлось э, что-то аналитика.
1: Это еще, наверное, такого просто термина в России не завезли тогда.
2: Ну, да, возможно, еще не было даже термина. А как началось все в Бостоне? Началось очень, очень легко и интересно. Когда я еще была на первом курсе аспирантуры, к нам с лекцией пришел человек, его зовут Джерми Ачин. Он основатель очень крупного, успешного стартапа, который называется DataRobot. Там работает около тысячи человек сейчас. Это достаточно успешный data science стартап. И он давал лекцию, задавал какие-то вопросы в зал. У меня были какие-то комментарии, ответы на его вопросы. И после этой лекции он ко мне подошел, и сказал, «О, я смотрю,
0: ты разбираешься в вопросе?» я думала, ты самая умная среди девушек. Да, в Америке, я думаю, мне такого никто не сказал.
2: И мне сказали, приходите там летом на стажировку. И я такая, да, с удовольствием, почему нет? я летом после первого курса у них стажировалась. Мне понравилось все. Я вернулась на второй курс, проучила второй курс. После второго курса я проходила стажировку в страховой компании, именно Data Science, стажировку в страховой компании, мне там тоже понравилось, и более того, я осталась там работать на парт-тайм. И вот я работала в Liberty Mutual, занималась Data Science для страхования, для страховых проектов, параллельно писала свою диссертацию, занималась исследованиями и закончила учебу за 4,5 года. У меня ушло 4,5 года. То есть средняя считается 5. После защиты диссертации Amazon сам меня нашел, мне написал «рекрутер» предложил а, пройти да. интервью. Я прошла интервью, и на защите диссертации я была уже с подписанным предложением о работе.
1: По поводу очень известных больших компаний хочется продолжить про и Amazon и про Twitter, каково вообще и там и там работать, потому что мы говорим у нас и в подводке звучало, что это там топ компании, все хотят в них попасть и в России особенно люди туда стремятся. Как там все устроено изнутри?
2: Это очень разные компании с очень разной культурой. Amazon имеет очень такую строгую корпоративную культуру. Очень интенсивная работа в Амазоне. В Амазоне работает много, в Амазоне работает интенсивно, в Амазоне работает на результат. И, в общем, я думаю, этим многим, во многом объясняется его успешность. В Амазоне очень четко и качественно выстроенные процессы. Каждый человек на своем месте знает, что ему нужно, что от него требуется и, и выполняет свою работу. Мне не очень нравилась работать в Амазонии, честно скажу, именно потому, по насколько там было все как бы, предопределено и насколько каждый человек вокруг меня был немножко таким винтиком. Я в какой-то uh -huh. момент пыталась найти аналогию и для себя я сравнила это в голове с работой на Генри Форда. Ah. В... На конвейере. на конвейере,
0: да, когда они все да. собирали. То есть, конечно,
2: Генри Форд в свое время делал абсолютные передовые машины, лучшие в мире. И, наверное, это звучало очень круто, работать на самом крутом производстве, самых крутых технологических штук того времени. Угу. А на практике это означало стоять на конвейере и крутить одну и ту же гайку. Конечно, это утрирование. Конечно, в Амазоне ты не стоишь и не крутишь одну и ту же гайку, но в целом система работает как слаженная машина. Есть очень четкое понимание того, что ты должен делать, и ты должен это делать. И а ничего другого, тебе да. стоит не делать. Да. Я думаю, этим во многом тоже объясняется то, что в Амазоне, по-моему, средний срок работы людей что-то типа 15 или 16 месяцев. В Твиттере культура другая, в Твиттере культура значительно более э, такая расслабленная, люди более дружелюбные, значительно больше вещей обсуждается, люди ищут консенсус, люди пытаются прийти к какому-то общему пониманию, к общему знаменателю. Но это тоже совсем другой продукт. В Твиттере у нас есть возможность долго что-то обсуждать. В Амазоне есть, если тебе нужно запустить Алексу в Индии за 9 месяцев, тебе нечего там обсуждать, тебе надо это делать. Uh -huh. Твиттер не запускает девайсы в новых рынках в ускоренных сроках. Да, Твиттер — это существующая платформа, на которой мы что-то там все время улучшаем, дорабатываем. Но в целом это совершенно другой продукт.
1: А вот как раз вы сказали, да, про запуск Амазона в других странах. Мы-то знаем, но слушатели не знают, что, помимо всего прочего, вы еще и мама двоих детей и как раз работали в Амазоне и запускали «Алексу» сразу после декрета, который продлился всего 6 недель, если я не ошибаюсь. Вы, су вы супервумен. Супер
3: Супермама. Супер Суперработник.
1: Да. Как вам все это удавалось и, и удается и, и, и дальше? Как вы не выгораете, как справляете?
2: Спасибо. Поправлю вас в Алексею. У меня был декрет 12 недель. Ну, как все это меняет, конечно.
1: Ну, извините, извините. Это я как-то, поторопился.
2: Ну, смотрите, во-первых, да, из, из России, конечно, такой декрет кажется чем-то очень непривычным. А по американским меркам это достаточно обычное дело. Это не уникальная ситуация абсолютно. Когда я рожала свою первую дочку, еще не был принят закон, что, по крайней мере, в штате, где я живу, все имеют право на 12-недельный декрет. Когда я рожала мою первую дочку, работодатель не обязан был предоставлять даже 12 недель. А это было всего-навсего в 2015 году, не так давно. О, Когда я рожала как? мою вторую дочку, уже был принят закон, что работодатель обязан предоставлять по крайней мере, 12-недельный декрет. А, так что у меня был 12-недельный декрет, и это была достаточно распространенная вещь. То есть так вот, вот так люди и делают.
1: А, как, а, а потом куда? На Дети, конвейер, ня... ты же
2: слышал? А
1: я понимаю, что на... а детей их тоже на конвейер? Нянь-конвейер или куда? Как,
3: как
2: же Да, потом либо няня, либо э, садик, ясли, либо ну, достаточно стране, часто люди как-то да. стараются выкрутиться, там, скажем, до 4 месяцев как-то отпусками между папой и мамой, еще что-то. То есть это достаточно распространенная, мне кажется, цифра именно четыре месяца. Четыре месяца отдать ребенку в ясле – это абсолютно нормальная практика, никого не удивляет. А в Амазонии во всех... В других местах, где я работала, были специальные комнаты для кормящих мам, в которых стояли установки для сцеживания молока. Ты идешь, сцеживаешь молоко, столько, сколько тебе надо, приносишь, если ты если выбираешь это делать, если ты не выбираешь это делать, это формула. И вот так это, это весьма распространённо. не стоят дорого. То есть у нас была няня, моих детей была
3: няня. Ага.
2: Мои дети пошли в садик, Старшая пошла почти в три, младшая пошла в два. До этого возраста они были с няней, у нас была замечательная чудесная няня. Так что в этом смысле, как бы я была спокойна, дети были под присмотром дома с няней. Но да, вот стержишь молоко, там несешь его домой, все, так по расписанию, живешь. Это не так страшно выглядит, когда так делают вокруг тебя многие. То есть, когда ты такой один, конечно, есть большое давление общества так не делать.
1: Марусь, ну вот тут мое мнение будет нелегитимным, но вот ты как раз, мама двоих, прокомментируй, пожалуйста.
0: Ну, у меня почему-то крутится в голове. Вот она, цена равенства, с одной стороны, то есть, как бы, хочешь работать и работать, да. С другой стороны, я-то тоже не так долго в декрете сидела. Я со старшей сидела в декрете до ее 8 месяцев, а потом взвыла просто дома и сказала, что я хочу на работу, пустите меня. Вот, с вторым ребенком я в его полгода, в его шесть месяцев точно так же взвыла и сказала, что нет, вот я хочу работать. Но все-таки это не 12 недель, это постарше дети становятся. Это первое. А второе, это был мой выбор в плане того, что, ну, вот этот день сурка, чтобы вы понимали, вот маленькие дети, это режим, а режим это день сурка. Как только ты его выстраиваешь, то у тебя одно и то же происходит каждый день. Единственное, что, опять-таки, моим детям 10,8 лет, и я помню, что я ненавидела пятницу, субботу и воскресенье, потому что, ну, вот, опять-таки интернет был еще не очень, вот, и поэтому ты смотрел телевизор, и у меня режим был построен под э, вещательную сетку каналов, а в пятницу она как бы меняется ближе к вечеру, в субботу воскресенье она совсем другая, и у меня как бы весь мир рушился на эти два с половиной дня, и в понедельник он, значит, восстанавливался, и вот от этого я очень уставала, ну, и вообще ребенком занимался, это такой, ну, труд не знаю, с чем его сравнить, это труд. Да, и это мило, ты любишь, это все вот, как... я не отрицаю, но не для всех. А кто-то в декрете остается, или меня поддержит, наверное, ну, на всю жизнь. Вот женщина ушла, родила, и ей настолько дома комфортно вот в этом воспитании, в семье и, впрочем, вот в этом быте, что она себя там на ход реализуется, и у нее нет этого ощущения сурка, какого-то дискомфорта, наоборот, вот ей так надо. Вот, есть, наверное, такие, как мы, у кого другие стремления, какие-то другие желания. И хочется и общаться, и реализовываться, и, и, и работать. Вот. Но здесь, конечно, выбор. Да, с кем будет ребенок, кто его будет воспитывать, как это все будет происходить. Но Единственный момент, что я не знаю, как бы я... Ну, наверное, если бы все выходили через 12 недель, я бы тоже как, уже родив, знала, что через 12 недель я пойду работать. У меня бы мозг так и был устроен. В принципе, я думаю, что если это действительно вот все так... То здесь уже нету ничего. Просто это для нас, из российской реальности, да, довольно странно звучит. Хотя сейчас женщины все раньше и раньше выходят на работу. В среднем, ну, вот если брать среднюю температуру по больнице. Мне кажется, до трех лет не все досиживают. Вот полтора года, мне кажется, сейчас год-полтора.
2: Я абсолютно согласна. В моем случае у меня была. У нас моих детей была прекрасная Яня. И это, абсолютно да, это кстати, вот... менялось все. Да, да, я шла да. на работу. И я знала, что у меня дома все в порядке. И у меня не, не надо было переживать. Я знала, что мои дети под присмотром. Все там хорошо. И это вопрос частично везения.
0: Да. У меня было это везение. Пол Полный да. вопрос везения, да.
1: Я здесь вот хочу продолжить вот эту минутку филиала подкаста «Тишь, Мам Работает. <смех> Кстати, да, да. тоже слушайте подкаст Forbes Woman, <смех> где-то он рядом находится здесь. И продолжу тот вопрос, который я задавал в самом начале, что в Твиттере, что в Амазоне. Речь об инклюзии, о diversity, о равных правах. Она активна даже в Европе по поводу корпоративных отношений и их регулирования. Началась, ну, 22-й год, может быть, лет, наверное, 7 назад. То есть как раз вот в то время, когда вы туда приходили плюс-минус как там изнутри действительно и сейчас все устроено есть ли есть какие-то специальные программы может быть для женщин эти специалистов или что-то подобное
2: да это действительно очень важная тема на это много делается упор не только гендерное равенство но и другие равенства это рас, расовое равенство это права LGBTQ, то есть равенство в широком смысле, в значительно более широком, много аспектов. Это важно, на это обращается внимание. Очень много где, и, по-моему, в Твиттере тоже, например, есть правило, что когда вы нанимаете на работу, вам обязательно нужно хотя бы встретиться с кандидатами из minority groups. Uh -huh. То есть это не значит, у вас нет какого-то плана на найм людей uh -huh. из minority groups, но вы должны дать им шанс.
3: Uh -huh.
2: То есть есть квота на то, чтобы дать шанс, и будет квота. Вы должны встретиться, вы не можете принять решение о найме белого мужчины, пока вы не встретитесь ни с одной ни белой женщиной. А потом есть много очень всяких как кружков таких групп поддержки внутренних, у которых есть какие-то бюджеты, да, на программы, на конференции, на дискуссии. Все, все это обсуждается, это все важно, про это говорят и да, да, это важная тема, она точно на повестке. Например, такие вот мелочи, как когда человек представляется у нас, он обязательно должен начать с того, как он хочет, чтобы к нему обращались.
3: А, угу. вот,
2: вот я хочу, вот я говорю, что здравствуйте, меня зовут Лилия, пожалуйста, обращайтесь ко мне, она. Uh -huh. То есть, это, это, это такие мелочи, которые ты как бы привыкаешь, и это норма. Uh -huh. Сообщить о том, как ты хочешь, чтобы к тебе обращались.
0: Я сейчас сяду на своего любимого конька и скажу, что IT-специальности сейчас так востребованы. IT-образование сейчас на пике популярности. Все желают стать айтишниками, даже несмотря на то, что у них нет ни склонностей, ни данных, и они могут прекрасно реализоваться в каких-то других направлениях профессиональных, и там достичь очень многого. Но кажется, что IT это новая стоматология советских времен, когда все считали, что если это ты работаешь стоматологом, то ты будешь обеспечен вот 100%. Так и сейчас, что если ты пошел войти, то у тебя будет стабильная работа, у тебя будет ну, уровень дохода выше среднего и так далее. А с другой стороны, сейчас мы наблюдаем обратную ситуацию. Спадает спрос и на каких-то средних специалистов. И как бы джуниоры сейчас уже, кажется, что не очень хорошие подготовки и среди них начинают выбирать. И мидлы тоже вроде как ну не все хороши. Но что... это, по крайней
1: мере, у нас тут внутри. Да, так, да, мы да. Расскажем... Может быть, у вас по-другому и в... это важно как раз.
0: Возможно, да. Вот расскажите, как обстоят дела с этой ситуации в США, то есть востребованность вообще IT-сферы, как с точки зрения образования, так и с точки зрения работы, все ли стремятся войти. Это пе первая часть вопроса, а вторая часть вопроса, она про то, как вы думаете, что вот сегодня, 30 сентября, когда мы записываем этот выпуск 2022 года, какие специальности, да, будут востребованы. И если вот молодые люди выбирают направление обучения, например, начать там, со следующего года и куда-то поступать? Или те, про кого мы говорили, кто хочет сменить сферу деятельности, сменить профессию? Все-таки на что учиться? Какие специальности получать, если все-таки железно решили, что это IT? Я
2: считаю, что во всех индустриях есть волны и есть какие-то пики, которые не могут продолжаться вечно, и они когда-то спадают. Сейчас в Data Science, мне кажется, есть некоторый бабл. То есть действительно много есть людей, которые пошли в эту сферу. И то, что вы говорили про молодых специалистов с не очень хорошей подготовкой, я думаю, что для Америки это тоже правда. Uh -huh. Но для людей с очень серьезной подготовкой на таких специалистов по-прежнему очень высокий спрос. То есть если вы действительно очень глубоко знаете предмет качественно учитесь на сложных каких-то курсах, а не там что-то такое, там сейчас я три месяца пойду, что-то подучусь и, и, и пойду. На специалистов с качественным серьезным образованием попрос по-прежнему очень высокий. Что я еще хочу отметить, что вы несколько раз использовали слово ⁇ стабильное ⁇,⁇ стабильный доход ⁇,⁇ стабильная карьера ⁇ и вот здесь я с вами не соглашусь даже для серьезных и крутых специалистов, по крайней мере в Америке. На моей памяти я видела много раундов сокращений в крупных компаниях. Mm -hmm. То есть сказать, что кто-то защищен от сокращения, нет, никто не защищен. Я видела сокращения в TripAdvisor, я видела сокращения среди моих там друзей, знакомых, часто под, под, под компании не очень хорошо дела, компания сокращает 25% сотрудников. Лихо. И ты легко можешь попасть под эти 25%. То есть вот у меня нет такого личного опыта, меня, к счастью, никогда не сокращали, но я предполагаю, что рано или поздно это вполне может в моей карьере произойти. Это не конец света, то есть рынок, если ты хороший специалист, ты найдешь себе другую работу. Но сказать, что вот ты там пошел на работу, в Амазон или там в Твиттер, и все у тебя значит все хорошо на всю на всю оставшуюся жизнь uh -huh. мне кажется дальше горизонт планирования скажем 2 три года все равно очень сложно
1: а, Лиль тогда такой вопрос а, учитывая всю сложность международной обстановке. Как вам видится, сейчас готовы ли американские и транснациональные компании и дальше принимать специалистов из России и помогать им с то, что сейчас вот называется у нас тут, релокацией? Есть ли еще такой же запрос на именно российских айтишников или, учитывая все сложности, он как-то этот интерес да, это? по, поубавился?
2: Вы знаете, мне кажется, вот текущие события, я не вижу, чтобы они отражались на интересе к сотрудникам из России в какую-либо сторону. Mm -hmm. То есть я не вижу ни его, ни его повышения, ни его снижения этого интереса. В целом, я, по крайней мере, то, что я видела, ну, компания не так охотно релоксирует кого угодно. Mm
3: -hmm.
2: то есть релокация для компании дорога. Для любой компании значительно дешевле и проще нанять кого-то на внутреннем рынке или на рынке. Условно, внутреннем рынке, там, условно говоря, там, в Канаде, где тот же язык, угу. и тот же часовой пояс, и похожий э, тип кандидатов. В этом смысле, мне кажется, я не замечаю, чтобы компании делали разницу между специалистами из России, специалистами из Индии, специалистами из Европы, скажем. И для тех, и для других, и для третьих нужно делать рабочую визу, нужно ходатайствовать рабочие визии нужно оплачивать релокацию. Угу. Но и, еще раз повторю, я, я не вижу разницу, в найме из России против найма из Европы, Индии, Ирана и, и всех остальных стран. Это не раньше я ее не видел, ни сейчас я ее не вижу. Uh
0: -huh. Хорошо. И заключительный вопрос перед блицом Такой тоже небольшой вопрос, но вы все-таки сказали, что горизонт планирования достаточно короткий. Чем бы вы хотели заниматься, например, если не Data Science, то что это может быть там, через год, через два, и планируете вы дополнительное образование тогда получать для этой новой какой-то профессии, для нового... Yeah, соединюсь
1: в том плане, что еще в России бы у нас, ну вот вы руководили Data в Твиттере. В принципе, жизнь удалась. Вы супер профессионал, это супер успех, как бы это не ирония, не сарказм, это правда. Я так считаю, и я думаю, все ко мне, большинство, да, большинство меня здесь поддержат. И на этом бы в России у нас можно было сказать: в принципе, жизнь удалась, все круто, теперь занимаюсь своими делами и просто, как бы, поддерживаю там свою квалификацию и удерживаю свое рабочее место. Есть ли жизнь после Твиттера, да, и вот дальше Собственно, Маруся задала. После горизонта.
2: Я не знаю точно, чем я хочу заниматься в горизонте там планирования нескольких лет, но я точно и не хочу стагнировать. Я такой немножко нёрд, а может, и немножко, я, наверное, очень нёрд. Я все время чего-нибудь люблю учиться, я сейчас нигде формально не учусь, но вот если посмотреть на мою хистерию в YouTube, то я смотрю странные для нормального человека вещи, там я смотрю лекции, мне очень интересно сейчас, штука называется differential privacy, это такое направление в компьютер science. Или я что-нибудь читаю про graph theory, ну, потому что мне это интересно. Mm -hmm. Не потому что я обязательно хочу туда пойти работать, а я слушаю просто эти, эти лекции, которых полно на YouTube ведущих университетов, там, Стэнфорда, Колумбия, МАТ, они все выложены, и их читают прекрасные часто профессора, которые просто, ну, мне, мне интересно, приятно слушать. И поэтому я стараюсь все время чего-нибудь такое. Слушать, стимулировать мозг, и, возможно, я в какой-то момент захочу передвинуться. Ну, то есть это все смежная область, это все не что-то совершенно другое, uh -huh. это не то, чтобы там, пойти в биологию. Нет, я не думаю, что я рассматривал бы такой серьезный переход. Но в какие-то смежные области совершенно к этому открыто, вполне это рассматриваю.
1: Заключительный блиц, легко ли быть дата сайентистом
2: я думаю, не сложнее, чем многим другим. Достаточно легко. Mm
1: -hmm. IT, конкретно ваша работа и должность, это труд 5-2 с 9 до 6 или что-то совсем другое?
2: Формально, да. Фактически я работаю из дома и иногда мой день как-то растекается uh -huh. по, по календарю, и, и в сторону утра, и в сторону вечера. Но я могу себе позволить днем, например, поговорить с вами.
1: Это приятно для нас. Как стать дата-сайентистом в втором году?
2: Учить статистику, теорию вероятности. И программирование. Все
0: еще не легче.
1: <свят> <свят> ну кому как? Кому как? И последний вопрос: можно ли стать миллионером, будучи дата и умея профессионально обрабатывать большие объемы информации? И вообще, стоит ли идти в эту профессию за деньгами? Если уж не за миллионами, то может за да, другими интересными нулями. Да.
2: На сегодняшний день это высокооплачиваемая работа, и можно очень достойно зарабатывать в этой профессии. Миллионы – это какая-то очень такая абстрактная сумма. Я не знаю, угу. что вы имеете в виду под «быть миллионером», но если вы посмотрите на любой средненький дом в силикон... в Кремниевой долине, я думаю, они начинаются от двух миллионов. То есть вот любой человек, у которого есть дом, он там миллионер. Угу. Ну, можно, Так значит. что да. Так что да, можно, конечно.
0: Позитивный у нас получился разговор, хотя профессия, казалось бы, немножко не женская, мне кажется. Когда ты говоришь Data Scientist, ты представляешь себе: мне кажется, что все-таки взрослого такого мужчину сосредоточенного, Но... а не веселую женщину, которая очень позитивно смотрит на, на, на мир слуш, э, смотрит ролики, интересуется чем-то вне профессии. Мы
1: в Forbes привыкли разбивать вот эти стереотипы.
0: Да, да. И Извините, я вас перевью на эту тему. Я как руководитель, очень горжусь, что у
2: меня ровно половина моей команды это женщины. Так что mm -hmm. вот давайте разбивать стереотипы среди data scientists. Полно женщин, полно.
0: Поэтому, сказал, мне да, дорогие слушатели, независимость от возраста, независимость от пола, от других каких-то ваших особенностей, профессия дата-сайентиста, да, человека, который умеет работать с большими объемами данных, для вас открыта. Единственные преграды здесь, как я вижу, это статистика, теория вероятностей, программирование. Но это если вы гуманитарий. Это, э, ну, может быть, и гуманитарий может это преодолеть. Тут уже главное желание, упорство и мотивация.
1: Терпение и труд, ну, все, все перетруд.
0: Мы уверены. Желаем всем удачи, реализация планов и успешной карьеры.
1: Лилия, и вам тоже всего И вам же. тоже. Спасибо.